0: قانون 17 دیگران را در تردید و ترس نگه دارید و فضایی غیر قابل پیش ایجاد کنید. داوری انسان برده عادت است و به طور عجیبی به مشاهده موارد آشنا در کارهای دیگران نیاز دارد. اگر کارهایتان قابل پیش باشد، دیگران احساس می‌کنند اوضاع در اختیارشان است. پس اوضاع را به نفع خود برگردانید و آگاهانه پیش بینی ناپذیر باشید. رفتارهایی که به ظاهر هیچ ارتباط یا هدفی ندارد تعادل دیگران را به هم می زند و در نتیجه آنها برای درک کارهایتان خود را خسته می کنند. اگر این روش به خوبی به کار رود، ترس و وحشت ایجاد خواهد کرد. رعایت قانون. در میه 1972، بوریس اسپاکسکی، قهرمان شترنج در ریکیاویک، تخت ایسلند با نگرانی منتظر ورود حریفش بابی فیشر بود. قرار بود هر دو طبق برنامه برای مسابقات قهرمانی جهان با یکدیگر رقابت بپردازند. اما فیشر به موقع نرسید و مسابقه به حالت تعلیق درآمد. فیشر با همه چیز مسابقه از جمله مبلغ جایزه نحوه توضیع پول و قوانین برگزاری مسابقه در ایسلند مشکل داشت. اسپاسکی سعی کرد صبور باشد. مربیان بر بری نقیده بودند که فیشر با این کار تحقیرشان کرده است و از او خواستند مسابقه ندهد اما اسپاسکی این مسابقه را میخواست و میدانست که میتواند فیشر را نابود کند و هیچ چیزی نمیتواند بزرگترین پیروزی دوران حرفیش را خراب کند اسپاسکی به یکی از دوستانش گفت در ظاهر نتیجه تمام تلاش هیچ خواهد شد اما چه کار میتوانیم بکنیم این حرکت بابی است اگر بیاید بازی میکنیم اگر هم نیاید بازی نمی کنیم ابتکار عمل دست کسی است که میخواهد خودکشی کند فیشر سرانجام به ریکیاویک رسید اما مشکلات و احتمال لغو مسابقه هنوز ادامه داشت و از که مسابقه قرار بود در آن برگزار شود خوشش نیامد از نورپردازی انتقاد کرد و از صدای دوربین ها شاکی بود حتی از صندلی هایی که شطرنج بازها روی آنها مینشستند هم متنفر بود در نتیجه اتحادیه شوروی ابتکار عمل را به دست گرفت و به کنار گیری افرادش از مسابقات تهدیدش کرد. این بلوف به ظاهر موثر واقع شد و پس از هفته ها انتظار و بی بیپایان فیشر پذیرفت که بازی کند. خیال همه به ویژه اسپاسکی آسوده شد. اما در روز معرفی رسمی فیشر بسیار دیر آمد و روزی که مسابقه قرن در حال شروع بود او باز هم تأخیر داشت. این بار پیامدهای های این واکنش می وحشتناک باشد اگر فیشر خودش را خیلی دیر نشان میداد در اولین بازی بازنده شناخته می شود. کسی نمی ذهن او را بخواند آیا او نوعی بازی فکری را انداخته بود یا بابی فیشر از بوریس اسپاسکی میترسید؟ از نظر استادان بزرگی که آنجا جمع شده بودند و از جمله اسپاسکی این جوان کمسه و سال اهل بروکلین از عصبانیت بیمارگونه رنج می برد. بلاخره سرکله فیشر درست یک دقیقه پیش از آنکه مسابقه شود پیدا شد. اولین بازی مسابقات شطرنج بسیار مهم است. زیرا روند بازی ماهای آینده را تعیین می کند. اولین بازی اغلب بسیار کند پیش می رود. هر دو بازیکن خود را برای مبارزه آماده می کنند و می دست حریف را بخوانند. این بازی متفاوت بود. فیشر همان اول بازی حرکتی اشتباه و شاید بدترین حرکت دوران حرفهاش را انجام داد و وقتی اسپاسکی او را انداخت به نظر میرسید تسلیم شده است اما اسپاسکی از فیشر گول نخورد. فیشر به این راحتی تسلیم نمیشد حتی وقتی مات میش تا آخرین لحظه حریفش را خسته می کرد اما این بار به نظر میرسید انصراف داده است. در همان شرایط ناگهانی حرکتی جسورانه کرد. طوری که کل سالن را همهمه فرا گرفت. این حرکت اسپاسکی را نیز شکه کرد اما او خودش را مدیریت کرد و توانست بازی را ببرد با وجود این هیچکس کس نقشه فیشر چیست آیا به عمد باخته بود؟ آیا کسی با او بازی کرده بود؟ آیا ناران بود؟ حتی بعضی فکر میکردن دیوانه شده است فیشر پس از شکست در اولین بازی با صدای بلندتری در سالون و هر مسئله دیگری ابراز نارضایتی کرد و حتی برای بازی دوم هم نتوانست به موقع حاضر شود. این بار برگزار به اندازه کافی ثبر کردند و به او اختار دادند و در نهایت او را بازنده اعلام کردند. حالا او از دو بازی هیچ امتیازی به دست نیاورده بود و در موقعیتی گیر کرده بود که تا آن زمان هیچ کس نتوانسته بود از آن جان سالم بدر برد واضح بود فیشر دچار پرتی شده است اما در بازی سوم همانطور که تمام شاهدان در خاطر دارند نگاه فیشر فرق داشت. او طوری رفتار میکرد که اسپاسکی هم عذیت شده بود به رغم وضعیت بد فیشر در دو بازی قبل او با اعتماد به نفس به نظر میرسید پیدا بود باز هم اشتباه وحشتناکی مانند بازی اول مرتکب شده است اما ظاهر از خود رازیش اسپاسکی را دچار این احساس کرد که اشتباهات فیشر تلعی بیش نیست اسپاسکی هرچه تلاش کرد نتوانست بفهمد چه تلعی در کار است و به سرعت مات شد در حقیقت تاکتیک های ناهنجار فیشر کاملا حریفش را عصبی کرده بود. در پایان بازی فیشر به هوا پرید، با عجله خارج شد و همچنان مشتش را به کف دستش می‌کوبید. به سوی همتیمی هایش فریاد زد: من با بیرحمی شکستش دادم. در بازی بعدی فیشر حرکاتی انجام میداد که به هیچ وجه قابل پیشبینی نبود و هیچ کس پیش از آن این حرکات را از او و سبک بازیش انتظار نداشت. اسپاسکی کم کم مرتکب اشتباه شد و پس از شکست در ششمین بازی گریه کرد یکی از استادان بزرگ می میگفت اسپاسکی پس از این همه شکست باید از خود بپرسد که آیا به صلاح اوست تا به روسیه باز گردد؟ اسپاسکی پس از بازی هشتم مسمم شد بفهمد چه اتفاقی برایش افتاده است نگاه بابی فیشر او را هیپنوتیزم کرده بود پس تصمیم گرفت دیگر در چشمان فیشر نگاه نکند اما باز هم شکست خورد او پس از چهاردهمین بازی یک گرده همایی با حضور کارکنان تشکیل داد و با عصبانیت گفت آنها سعی کردن ذهن مرا کنترل کنند. او حتی فکر میکرد آب پرتغالی که روی میز مسابقه میگذاشتند مسموم بوده است یا شاید مواد شیمیایی در هوا منتشر کرده بودند در نهایت اسپاسکی به تیم فیشر اتهام زد که چیزی داخل سندلیا تعبیه کردن که ذهن اسپاسکی را منحرف میکنند کاگبه به او نسبت به آشفته کردن اتحاد جماهیر شوروی هشدار داد در بازی بعد معموران صندلی را از هم جدا و با عشعه ایکس بررسی کردند اما معموران مسئول هیچ مورد مشکوکی در آنها نیافتند فقط دو مگس مرده در پایه چراغ بود که ممکن بود هر جایی پیدا شود اسپاسکی تلاش کرد به بازی ادامه دهد اما ذهنش آشفته بود نمیتوانست ادامه دهد. او در دوم سپتامبر از مسابقات کنارگیری کرد و اگرچه جوان بود هرگز نتوانست از این شکست کمر راست کند. تفسیر فیشر در بازیهای قبلی خوب عمل نکرده بود. اسپاسکی توانایی عجیبی در خواندن استراتژی حریف داشت و از آن علیه حریفانش استفاده می کرد. او که این وزیر و صبور بود عقیده داشت عملات خود را بر اساس شکست هفت ترکتی برامریزی نمی کند بلکه پس از هفتاد ترکت رقیب را مات می کرد او هر بار که با فیشر بازی می کرد شکستش می داد. زیرا می توانست بسیاری از حرکات بعدیش را پیش کند از همه مهمتر او روانشناس خوبی بود که هرگز کنترل اعصابش را از دست نمی داد یکی از استادان بزرگ شطرنج می اسپاسکی فقط به دنبال بهترین حرکت نیست بلکه به دنبال حرکتی است که حریف را آشفته کند با این حال فیشر به کلید موفقیت اسپاسکی پی برد او فهمید که اسپاسکی بر اساس پیش بینی حریف بازی می کند و با بازی خود حریف او را شکست می دهد هر کاری که فیشر برای مسابقات قهرمانی انجام میداد با هدف به هم ریختن تعادل اسپاسکی انجام میشد واضح است که های بیپایان فیشر از همه چیز روی تمرکز فکر و روان اسپاسکی تأثیر می‌گذاشت اما آنچه مؤثرتر واقع شد اشتباهات عمدی فیشر و تظاهر او به این مسئله بود که از هیچ استراتژی مشخصی پیروی نمی‌کند در حقیقت فیشر تمام تلاشش را کرد تا حتی اگر به معنای شکست در اولین بازی و بازنده اعلام شدن در بازی دوم باشد الگوهای قدیمی خود را بر هم اسپاسکی به خون سردی و قضاوت درست مشهور بود اما برای اولین بار در زندگیش نتوانست به نقشه حریفش پی ببرد او آرام آرام کنترل اوزار را از دست داد تا اینکه سرانجام به نظر رسید اقلش را از دست داده است شطرنج اساره ای از زندگی است اولان که برای رسیدن به پیروزی باید بی نهایت صبور و دوراندیش باشید دوم که این بازی بر اساس الگوها ساخته شده است به این معنا که شما توالی تمام حرکتهای را که قبلا بازی شده و دوباره بازی خواهد شد با اندکی تغییر در هر مسابقه ای تکرار میکنید حریفتان الگوهای بازی شما را تجزیه و تحلیل میکند و برای پیش بینی حرکتتان از همان الگو استفاده میکند اگر به آنها هیچ سرنخ قابل پیش بینی ندهی تا بر اساس آن استراتژی خود را بچینند این موضوع مزیت بزرگی خواهد بود در زندگی واقعی نیز مانند شطرنج وقتی افراد نتوانند بفهمند چه کار میکنید در وضعیت ترس، انتظار، تردید و گیجی فرو میروند. بقا در عرصه قدرت مانند بازی جدی شطرنج است که ما را ملزم میکند تمام توان و انرژی خود را بکار گیریم تا یک نقشه بچینیم سپس آن نقشه را دنبال و دشمن را دفع کنیم. با وجود این، گاه بهتر از خطر کنیم تا با حرکات جسورانه و پیشبینی ناپذیری بازی کنیم. جان دولابی ژان جان دولابی 1645 تا 1695 کلیدهای قدرت هیچ رویدادی وحشتناکتر از اتفاقات ناگهانی و پیشبینی ناپذیر نیست. به همین دلیل است که از زلزله و طوفان وحشت داریم. و نمیدانیم چه زمانی وقوع می‌یابد پس از آنکه یکی از آنها اتفاق میفتد، وحشت زده منتظر بعدی هستیم رفتار پیش‌بینی ناپذیر انسان نیز با درجه‌ای خفیفتر چنین تأثیری دارد. حیوانات از الگوهایی ثابت پیروی می‌کنند به همین دلیل است که میتوانیم آنها را شکار کنیم تنها انسان قابلیت تغییر رفتار بهبود و غلبه بر عادت و کار روزمره را دارد با وجود این بیشتر مردم از درک این قدرت و غافل هستند. آنها تکرار همان کارهای روزمره را ترجیح می دهند. زیرا چیزی که عادت شود به هیچ تلاشی نیاز ندارد. آنها بر این باورند که اگر موجب آزار دیگران شوند تنها خواهند ماند. یا باشد قدرت از آن کسی است که آگاهانه اطرافیانش را مسترب می کند و نوعی ترس در آنها به وجود می آورد تا ابتکار عمل را به دست گیرد. گاهی لازم است وقتی دیگران انتظارش را ندارند و بدون هیچ هشداری از قبل حمله کنید تا لرزه بر تنشان بیفتد. این ترفندی است که قرنهاست افراد قدرتمند به کار میبرن. فیلیپ فیلیپو ماریا آخرین دوک ویسکونتی در قرن 15 میلان ایتالیا آگاهانه دور از انتظار همه رفتار کرد. برای نمونه ناگاهان به یکی از درباریان بسیار توجه کرد، بعد وقتی آن فرد توقع پیدا کرد که به مقام بالاتری برسد. دوک به او بیاعتنا می شد. آن فرد از ناراحتی عذ می کرد تا دربار را ترک کند اما در این زمان دوک او را فرا میخواند و دوباره رفتار خوبی با او در پیش می گرفت. آن فرد که دوباره گیج می شد در فکر فرو می رفت که آیا دوک در نظر دارد که او را به مقامی بالاتر ترفیع دهد یا نه و برای اینکه خود را آدمی بی توقع نشان دهد بسیار لوحانه رفتار می کرد. سپس دوک او را به دلیل عدم بلند بازخواست، و از دربار دور می کرد راز رفتار با فیلیپو ساده بود تصور نکنید که می دانید او چه می خواهد سعی نکنید حدس بزنید چه چیزی شادش می کند هرگز اراده را به او تحمیل نکنید و همواره تسلیم اراده او باشید سپس صبر کنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد دوباره با استفاده از این ترفند در میان فضای مبهم و پرتردیدی که به وجود آورده بود بدون هیچ تنشی و در آرامش حکومت می کرد. اغلب اوقات ترفند پیش پیشبینی ناپذیر است اما زیردست نیز میتواند به خوبی از این راهکار استفاده کند. اگر دیدی در گوشه‌ای گیر اید چند حرکت پیشبینی ناپذیر از خود نشان دهید. بدین ترتیب دشمنانتان آنقدر گیج خواهند شد که یا عقب نشینی می‌کنند یا اشتباهی تاکتیکی مرتکب میشوند. در طی جنگ داخلی آمریکا در بهار 1862 میلادی فرمانده استون وال جکسون و نیروهایش که بالغ بر 4600 نفر از سربازان متفقین بودند لشکر‌های عظیمتر متحدین را در دره شناندوا در محاصره قرار دادند در همان حين در فاصله اندکی از دره جنرال جورج برینتون مکللان لشکری 90 هزار نفری از سربازان متحدین از واشنگتن دی سی به سمت جنوب هدایت میکرد تا پایتخت متفقین یعنی ریچموند ویرجینیا را محاصره کند با اینکه چندین هفته از این مبارزه سپری شده بود جکسون بارها سربازانش را از دره به بیرون هدایت کرد و سپس برگرداند این حرکات او هیچ منطقی نداشت معلوم نبود که خود را برای کمک به دفاع از ریشمون آماده می کند یا نه؟ شاید حالا که مکللان واشنگتن را بیدفاع ترک کرده بود جکسون میخواست به آنجا لشکر کشی کند. آیا به قصد انتقام گیری به شمال میرفت تا به آنجا تاخت و تاز کند؟ چرا لشکر او دور خود میچرخیدند؟ حرکات توصیف ناپذیر جکسون باعث شد فرماندهان متحدین لشکرکشی به ریچموند را به تأخیر بیندازند چون باید ابتدا به هدف و نقشه جکسون پی می‌بردند از سوی دیگر جبهه جنوب توانست نیروهای تقویتی را به داخل شهر اعزام کند جنگی که میتوانست متفقین را در هم به و رسید جکسون از این ترفند قرارها در مواجهه با لشکریان بسیار عظیم دشمن استفاده کرد تا جایی که امکان دارد دشمن را هیچ گمراه و غافلگیر کنید چنین ترفندهای همیشه پیروز است و در نتیجه لشگری کوچک ممکن است ارتشی بزرگ را شکست دهد این قانون نه تنها در میدان نبرد بلکه در های روزمره نیز برد دارد افراد همیشه تمایل دارند به انگیزه شما از انجام دادن کارها پی ببرند و از قابل پیش بینی بودنتان علیه شما استفاده کنند اقدامی کاملا توجیه انجام دهید و با این کار آنها را به حالت تدافعی درآورید وقتی دیگران متوجه منظور شما نشوند اعصابشان به هم میریزد. و در چنین حالتی می توانید آنها را به راحتی بترسانید پابلو پیکاسو میگوید بهترین حسابگری بی حساب و کتابی است پس از آنکه به سطح خاصی از پذیرش دست یافتید دیگران به طور کلی هر کاری را که انجام میدهید به حساب دلیلی هوشمندانه میگذارند. پس بهتر از باری به هر جهت رفتار کنید. پیکاسو مدتی با دلال آثار هنری پر روزنبرگ کار می کرد و برای فروش نقاشی هایش به او آزادی عمل خوبی داده بود. سپس یک روز بدون هیچ دلیلی گفت که دیگر هیچ یک از آثارش را برای فروش به او نخواهد داد. همانگونه که پیکاسو می گوید، روزنبرگ دو روز بعد به این فکر می کرد که چرا من چنین تصمیمی گرفتم؟ آیا من آثارم را برای دلال دیگری نگه داشته بودم؟ من به کارم رسیدم و شب راحت خوابیدم در حالی که روزنبرگ تمام این مدت مشغول کلنجار با خودش بود سپس یک روز که اعصابش به هم ریخته و آشفته بود به من گفت که دوست عزیزم امیدوارم اگر این مقدار که مبلغ بسیار بالایی هم بود را به جای مبلغ قبلی به شما پرداخت کنم بپذیرید و مرا ناامید نکنید رفتار غیرقابل قابل پیش بینی فقط عاملی برای ایجاد وحشت نیست وقتی روز به روز الگوهای خود را تغییر دهیم، در دیگران جنب و جوش و علاقمندی ایجاد می‌کنید. دیگران در موردمان صحبت خواهند کرد و ویژگیهایی به ما نسبت میدهند که اصلا واقعیت ندارد. همین تعاریف است که ما را در یادها زنده نگه می‌دارد و از ما یک برند می‌سازد. در پایان هرچه دمدمی مزاجتر ظاهر شوید، احترام بیشتری کسب کنید زیرا طرف مقابل از شما اطاعت مطلق میکند. بیان که این رفتار شما را بینی کرده باشد. تصور کنید گردباد بادی که بینی ناپذیر است تغییرات ناگهانی در دستگاه هواسنجی ایجاد می کند تغییر جهت و سرعت غیرقابل قابل توجی از پیامدهای های گردباد است و هیچ کس یارای مقاومت در برابر آن را ندارد گردباد بذر وحشت و سردرگمی را می کند. سخن بزرگان حاکم بسیر آنقدر مرموز است که گویا جا و مکانی ندارد و آنقدر غیرقابل پیش بینی است که نمی توان او را بررسی کرد. او بیان که کار خاصی کند در بهترین جایگاه آسوده می خوابد در حالی که وزیرانش آن پایین در وحشت به سر می برند. هان فیزی فیلسوف چینی قرن سوم پیش از میلاد استثناء. بعضی اوقات پیش بینی پذیری ممکن است به نفع تمام شود. اگر برای افراد الگوی آشنا ایجاد کنید تا با آن راحت باشند میتوانید برایشان لالایی بخوانید و آنها را به خواب فرو ببرید آنها همه چیز را بر اساس استنباط های قبلیشان برایتان مهیا میکنند شما از این موضوع به چندین روش بهره میبرید اول اینکه یک شیشه دودی دارید که پشت آن مخفی شوید و با خیال راحت به فریبکاری برسید دومان که در موقعیتهای خاص میتوانید کاری کاملا خلاف الگویتان انجام دهید و با این کار حریف را انقدر آزار دهید تا بدون آنکه هلش دهید خودش سقوط کند. در سال 1974 محمد علی کلی و جورج فورمن خود را آماده میکردند تا برای قهرمانی بکس سنگین وزن جهان با هم مبارزه کنند. همه میدانستند چه اتفاقی میفتد؟ جورج فرمن عظیم و جسه تلاش می کند با یک مشت حریف را از پای درآورد. در حالی که علی مدام او میچرخد تا خستهاش کند. این روش ثابت مبارزه علی بود و آن را بیش از ده سال تغییر نداده بود. اما در این صورت این الگوی ثابت برای فرمن مزیت محسوب میشد. شد. فرمن مشتی کوبنده داشت و اگر سب می کرد علی دیر یا زود مجبور می به او نزدیک شود. اما علی میدانست چه می کنم. او نقشه دیگر داشت و در همایش مطبوعاتی پیش از این مبارزه نیز اشاره کرد که میخواهد روشش را تغییر دهد. اما هیچ کس حتی فرمن لحظه این حرف را باور نکرد. همه فکر می‌کردند اگر علی استراتژی ثابت خود را تغییر دهد مثل این است که دست به خودکشی زده است. اما پس از چند دقیقه مربی علی پیش از مبارزه تناپاهای اطراف رینگ را شل کرد. این همان کاری است که وقتی مربیان می‌خواهند شاگردشان مشت سحکینی بزند انجام میدهند. با این حال باز هم کسی به ترفند علی پی نبرد تا اینکه او نقشه‌اش را عملی کرد. علی در کمال ناباوری درست همان کاری را که گفته بود انجام داد. با اینکه فرمن منتظر حرکات پای علی بود، علی یکرا سراغش رفت و مشتی سنگین به او زد. او با این کار استراتژی حریفش را به هم ریخت. فورمن با این ضربه در دفاع از خود بی‌هوا مشت می‌زد و به همین خاطر در پاسخ علی به ضرباتش امتیاز بیشتری از دست داد. سرانجام علی با مشت راست خود ضربه ای محکم به و فرمن را نقش زمین کرد. ما عادت این باور کنیم که همه از الگوی رفتاری قبلی خود تبعیت می‌کنند. به طوری که اعلام علنی مبنی بر تغییر استراتژی نیز باور کردنی نیست. این همان دامی بود که فورمن به آن افتاد. هشدار: گاهی غیرقابل قابل پیش بینی بودن ممکن است به ضررتان تمام شود. به ویژه وقتی در جایگاه یک زیردست هستید. گاهی بهتر است به جای آنکه آرامش دیگران را برهم زنید، اجازه دهید با شما راحت باشند و کنارتان بمانند. اگر در غیرقابل قابل پیش بینی بودن افرادی عمل کنیم، به عنوان آدمی مردد یا حتی دارای اختلال روانی خود را معرفی می کنیم این روش قدرتمند است و با برهم زدنشان می توانید افراد را به وحشت بیندازید. از چنین قدرتی فقط باید به روشی عاقلانه استفاده کرد.